0: E, e agora vamos ler a palavra deste nosso Deus, deste nosso Senhor que nós temos adorado até esse momento. E para começar o nosso tempo de pensamento no que a palavra diz, eu queria lembrar com os irmãos a história de um homem, um homem que era um monge católico, e esse monge ele tinha um entendimento de Deus, Terrível. No seguinte sentido, para ele Deus era alguém que tinha muito poder e que exigia que todos fossem totalmente santos e justos para se chegarem até a Deus. Então esse monge com esse entendimento, o que ele fazia diariamente, dia e noite, era tentar por seus próprios méritos, por sua própria força, fazer boas obras se autoflagelar, punir os seus próprios pecados. Então, ele, algumas noites, dormia sem cobertor para passar o frio, para aguentar e sofrer um pouco para tentar purgar os pecados dele. alguns momentos, ele utilizava-se de autoflagelo, então, ele talvez pegasse algum tipo de chicote e se batesse para conseguir tirar os seus pecados de si mesmo. Outros dias, ele passava sem dormir, tudo isso porque ele entendia que Deus, sendo justo, poderoso, grandioso como é, ele só aceitaria alguém extremamente santo e ele teria de alcançar isso. Só que esse homem, a história diz, era extremamente melancólico, extremamente triste. E a verdade é que ele era assim porque é impossível para qualquer homem, de qualquer lugar, de qualquer tempo, alcançar tal coisa. É impossível alguém passar a vida sem pecado e punir os seus próprios pecados e continuar são. É impossível. E esse homem diz a história que em determinado momento ele lia o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz o justo viverá pela fé. E quando ele lê esse versículo, de uma maneira diferente, porque ele já tinha lido antes, mas dessa vez ele lê esse versículo... E começa a compreender uma coisa que é central para todo cristão verdadeiro. Ele começa a entender que, de fato, Deus só aceita justos no céu. De fato, somente santos podem entrar lá. Mas o que ele não havia entendido é que o modo dele conseguir isso não era pelos seus próprios méritos. Não era por suas boas obras, não era pelo seu alto flagelo, mas era pela fé. O justo viverá pela fé. Quando ele compreende isso, nas suas próprias palavras ele diz, Eu senti como se eu tivesse inteiramente nascido de novo e tivesse entrado no próprio paraíso pelos portões que tinham sido escancarados. Meus irmãos, este homem, vocês que já conhecem a história sabem, é Martinho Lutero. Esse homem, em determinado momento da vida, entende que Deus é justo e só aceita justos. Mas essa justiça não é nossa, essa justiça é de Deus. O justo viverá pela fé. Hoje eu gostaria de pensar acerca da verdadeira salvação, isso que ele compreendeu nós estamos chegando naquela época do ano, outubro, em que nós nos lembramos do grande feito na história que foi a Reforma. Nós nos lembramos que há mais ou menos 500 anos atrás, esse homem foi até aquela porta daquela igreja de Wittenberg e pregou as 95 teses, demonstrando aquilo que ele entendia ser bíblico. E a partir daí, então, a igreja protestante vem sendo desenvolvida. Há 500 anos atrás, aproximadamente, isso aconteceu. E quando nós falamos de reforma, nós temos um entendimento necessário sobre a reforma que tem a ver com a salvação. Os reformadores, no desenvolvimento da sua teologia, eles chegaram a cinco ideias principais que muitos da igreja conhecem, que são conhecidos como os cinco solas, que são cinco verdades que vêm da Bíblia, que guiam o que a gente entende como salvação e como vida. E então esses cinco solas, como a igreja sabe, são somente a escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Essas cinco ideias guiam a vida de todo protestante, ou deve ser assim. E hoje eu queria pensar em três delas. Eu queria pensar sobre a fé, a graça e Cristo, a fé, a graça e Cristo, que eu chamo de a tríade da salvação. Sem essas três coisas, ah, ninguém pode, de fato, chegar ao céu e ver a Deus. Graça, fé e Cristo. E para falar sobre isso, eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Romanos. Vamos ler apenas um versículo hoje. Capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, no versículo 1, é onde está o nosso texto. Já que é apenas um versículo, eu convido a igreja para ler juntamente comigo. Romanos 5, versículo 1. Leamos juntos. Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Vamos orar para que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra que, por menor que seja a porção, ainda assim é poderosa para fazer diferença em nossas mentes e nossa vida. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor, na sua graça, nos ilumine com o teu Santo Espírito e nos capacite a compreender essa verdade, a aceitar essa verdade e a praticá-la em nossa vida. Rogamos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como, como eu disse, hoje eu gostaria de pensar acerca da graça de Cristo e da fé e em três pontos dessa, desse nosso pensamento e queria começar pensando sobre a graça. Eu falo de graça aqui, meus irmãos, porque a grande verdade é que nós estamos em guerra contra Deus. Vocês leram um versículo que fala sobre nós termos paz com Deus. Isso por meio de Cristo. O que significa que sem Cristo, em um estado natural, nós estamos em inimizade. Em guerra contra Deus. Todos os homens estão nessa situação. A palavra diz que todos os homens são pecadores os irmãos conhecem, o livro de Romanos é repleto dessas afirmações, dizendo que nós todos somos pecadores, todos se extraviaram, todos são inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos carecem da glória de Deus porque pecaram. Romanos é cheio dessas afirmações sobre nós sermos pecadores. E não apenas Romanos, o apóstolo Paulo, mas toda a palavra de Deus nos mostra isso. Eu tenho, por exemplo... Na mente aqui, um caso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, está registrado lá em João, no capítulo 8. Aquele momento em que os homens judeus pegam aquela mulher que havia adulterado e levam essa mulher até Jesus, humilhando-a, fazendo tudo que era possível para que ela se sentisse muito mal. E então, chegando até Cristo, eles falam, Mestre, essa mulher aqui adulterou. O que a gente tem que fazer com ela? O que é justo fazer? Perdoarmos ou apedrejarmos? E então Jesus, na sua sabedoria, como os irmãos sabem, disse, olha, ok, quem, tem, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E eu acho muito interessante, porque quando isso acontece, a história diz que aqueles homens que estavam acusando essa mulher começam a ir embora. E tem um detalhe, eles começam a ir embora do mais velho para o mais moço. Porque o mais velho já sabe bem que ele é pecador. E o mais moço está aprendendo. E eles começam a ir embora, começam a ir embora. E no final das contas não sobra nenhum. Porque todos entendem, eu tenho pecado, não posso tirar essa pedra. E Jesus, que era o único que poderia fazer isso, porque ele não tinha pecado e estaria cumprindo a lei do Antigo Testamento, ele fala, tão pouco eu vou te condenar. Vai, não peques mais. Jesus fez isso com essa mulher. Mas o interessante dessa história é que todos perceberam e sabiam que eram pecadores. Meus irmãos, todos os homens são pecadores e sabem disso. Lá no fundo, às vezes tentam esconder. Muitas vezes, quando nós vamos pregar o evangelho, é interessante fazer um experimento. Porque o evangelho só funciona se a pessoa entende que ela é pecadora. E então nós começamos dizendo, nós temos... Algo que é a salvação para você. E a pessoa fala, mas salvação do quê? A salvação do inferno, é claro, porque você é pecadora. Eu, pecador? Não, eu tenho um coração bom, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, não tenho vícios, não traio minha esposa, não traio meu marido, eu não faço essas coisas terríveis. Como assim eu mereço o um inferno? Como assim eu sou pecador? E então, muitas vezes, o remédio para isso é começar a apresentar o que a palavra traz sobre pecado. Alguns vídeos na internet mostram isso, e, é, e eu já fiz também. Quando você pega os 10 mandamentos e começa a mostrar para essas pessoas, e começa a perguntar, e aí, você já fez isso? Não darás falso testemunho? Não? Não vai mentir? Alguma vez na sua vida você já mentiu? Isso é, mas, mas nada muito grave, né? Uma mentirinha branca. A palavra diz, não matarás, e Jesus fala que quem se irá já matou. Alguma vez você já ficou bravo? Já ficou irado com alguém sem motivo? Assim? É, talvez, né mas ninguém tem sangue de barata. E por aí vai. Olha, será que você já adulterou? Jesus fala que aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro, esse já adulterou no coração. Você já fez isso? E os homens geralmente, é, não, mas é sou, sou homem, né? É normal eu fazer isso. E, e aí no final é o arremate, né? Ok, então você acabou de deixar muito claro para todos que você é um mentiroso, um impuro e um assassino. E a pessoa geralmente começa a compreender a verdade. Eu sou um pecador. A partir daí você começa a entrar com o evangelho. Mas é muito interessante porque todos são pecadores, apesar de alguns tentarem esconder... Quando nós mostramos o que a palavra diz, fica muito claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pecado, meus irmãos, é algo que nos faz inimigos de Deus. Tiago 4, versículo 4, fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo e com os pecados do mundo, esse vai ser inimigo de Deus. O próprio Tiago também fala que aquele que cai em um ponto da lei, cai em todos. Todos são pecadores. E os que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus. Ou seja, não tem meio termo. isso aqui é muito importante ser compreendido. A gente está num mundo, meus irmãos, em que as pessoas dizem que está tudo bem fazer qualquer coisa. E que contanto que você não faça coisas terríveis como matar, assassinar, como, como estuprar e outras coisas dessas, então você é uma pessoa boa, está com Deus. Meus irmãos, não existe isso. E não existe um campo neutro. Eu conheço homens e mulheres crentes que começam a ser pegos por essas ideias de que existe um campo neutro, nem com Deus, nem com o diabo. E é, e é interessante porque geralmente quem começa a pensar assim sai da igreja vai embora. Meus irmãos, a palavra deixa muito claro que nós estamos em guerra contra Deus. E isso deve ser entendido. De uma maneira tão forte por cada um de nós que nos leve a uma ação. Muita gente tem deixado passar essa verdade. E se nós nos esquecemos que nós estamos em guerra contra Deus, nós iremos viver como se não estivéssemos em guerra. E nós iremos achar que estamos amigos de Deus. Até aquele dia final em que Deus separará o joio do trigo e jogará a palha no fogo. Meus irmãos, todos os homens são inimigos de Deus. E estão em guerra contra Deus. E isso tudo porque os homens são pecadores. O que causa a nossa inimizade com Deus é o nosso pecado. Aquele que nós cometemos, aquele que nós estamos cometendo e aquele que nós cometeremos no futuro. E esse pecado nos afasta de Deus de um modo irreconciliável. Martinho Lutero achava que se ele se autoflagelasse, ele iria de alguma maneira tirar o pecado e chegar mais perto de Deus. Mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, Lutero, se você quiser de fato fazer isso sozinho, então morra. E aí você vai estar pagando o seu pecado. A verdade é que nós não podemos pagar o nosso pecado diante de Deus. Porque o preço é muito alto. Não tem como a gente se livrar da inimizade. Porque a gente só se livraria se tirasse o pecado. São duas coisas. São os pecados que nós já cometemos no passado, que nos afastam de Deus. E os pecados que nós cometeremos no futuro. Talvez alguém possa falar o seguinte. Ok, então eu não vou pecar mais daqui para frente. E aí eu vou entrar no céu. Ok, vamos supor que você consiga fazer isso. O que é impossível. Então, vamos supor. A pergunta é, e os pecados do passado? como é que você vai pagar eles para você entrar santo no céu meus irmãos é impossível ao homem mesmo que ele continue uma vida inteira de muita santidade se ele não tiver um justo pagamento pelos pecados que ele cometeu no passado, ele jamais entrará nos reinos no reino de Deus, ou seja, nós somos pecadores, nós merecemos a condenação. E isso tudo por conta do nosso pecado. Se nós viéssemos até aqui e eu fosse embora, algumas pessoas certamente entrariam em depressão, tristeza, ok, acabou para mim. Mas graças a Deus a Bíblia ela é mais profunda do que isso. Ela, além de nos mostrar o nosso problema, graças a Deus ela nos dá também a medicação para isso. Ela nos deixa sem esperança. Sem a palavra de Deus seria esperança nenhuma. Mas a palavra diz lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós podemos ter paz com Deus. Se você quer ter paz com Deus, é possível. Mas não somente com a sua ação. Você pode ter paz com Deus quando Ele usa algo chamado de graça. Meus irmãos, somente a graça de Deus pode explicar como um Deus que é santo e que não precisa de nós, se humilha, se torna um homem e morre numa cruz para nos salvar. Somente a graça de Deus mostra alguém que é inimigo morrendo pelo seu inimigo. Somente a graça de Deus. E esse é um dos lemas da reforma, somente a graça. Esse lema tem a ver com o fato de que somente a graça de Deus pode nos salvar. Não são as nossas obras. Não são os nossos autoflagelos. Não são as nossas autopunições. Não é o número de cesta básica que eu entrego. Não é o número de organizações que eu ajudo. Não é o número de pessoas que eu alimento. Tudo isso é bom, mas nada disso te traz o céu. É somente pela graça. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos com esse texto. O segundo ponto que esse texto nos ensina, somente Cristo. Vocês veem que o versículo fala que nós fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O versículo fala que nós temos paz com Deus. Significa que aquela guerra, aquela inimizade mudou. Aquilo que nós tínhamos quando pecadores e inimigos de Deus, isso não acontece mais. E isso... Pelo fato de que um homem, que também é Deus, fez algo. Jesus Cristo. Lembrem-se que o problema é o pecado. O problema é sempre o pecado. A única maneira de você ter paz com Deus é se o pecado for retirado. E a palavra diz lá em João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que quando é entregue como sacrifício, ele literalmente retira o pecado do mundo. Aquilo que nos afastava de Deus, não afasta mais, porque aquilo não existe mais. Quando Jesus morre naquela cruz, ele literalmente paga pelos nossos pecados. Isso é uma coisa que eu não entendia muito bem antes de estudar mais a fundo a Bíblia e Teologia. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê que Jesus morre naquela cruz, ou achamos que quando ele morre, então ele dá uma oportunidade para que nós sejamos salvos. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro que quando Jesus morre naquela cruz, ele literalmente paga. É uma... A gente pode até pensar como se fosse uma transação econômica. Ele dá o valor que era cobrado pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer para tirar o teu pecado. Se não for você, será outro. E este outro foi Jesus Cristo. Quando ele derrama o sangue na cruz, ele tira literalmente o pecado que era teu. E ele paga esse pecado. Por que, que isso é importante entendermos, irmãos? Porque quando nós entendemos que o nosso pecado foi pago, significa que os pecados do passado foram pagos? Que os pecados do presente são pagos e os pecados do futuro são pagos. Isso é a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. É claro que isso não pode deixar a gente ah, ah, achando que a nossa vida pode ficar maneira. De maneira nenhuma. Porque ele morre pelos seus e os seus entendem e querem agradá-lo. Mas a palavra diz que quando ele morre, ele literalmente paga pelos nossos pecados. E quando isso acontece. Isso é chamado de, ah, o que acontece conosco é chamado de justificação. Vocês leram no versículo que está escrito que nós somos justificados, pois, mediante a fé. Vocês se lembram de que Martinho Lutero entendia, a palavra diz isso, somente os justos verão a Deus. E nenhum de nós é justo. Como que nós podemos ver a Deus? Se nós nos tornarmos justos. Mas ninguém consegue. Como que é possível então Jesus Cristo, o justo? Quando ele vive nesse mundo perfeitamente e cumpre toda a lei e chega até o final da sua vida e entrega naquela cruz, ele literalmente paga o nosso pecado e nos substitui. Então nós agora que éramos injustos, somos justos. Porque nós somos revestidos de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não olha mais para Gabriel, o injusto, o terrível pecador. Mas ele olha para Gabriel, revestido por Cristo. E quando ele olha para Cristo, ele sabe, este é justo. E ele deixa entrar no seu reino. Essa é a ideia. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, ele nos justifica dos nossos pecados e nos torna justos não pelo que nós fazemos, mas pelo que ele fez, justificados mediante a fé. O justo viverá pela fé. E somente Jesus pode fazer isso, meus irmãos. Nós lemos um texto aqui no início do culto, Atos capítulo 4, versículo 12, que nos dizia que Jesus é a pedra rejeitada. E que não há salvação, na verdade, em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vi na televisão ontem que o Brasil está para anunciar mais uma santa. E eu acho interessante isso, porque santificar pessoas... É o ato do homem, por vontade própria, declarar que pessoas são santas e justas. E quando nós entramos no campo de santos ou outras pessoas que intermediam nós e Deus, nós estamos retirando aquela posição que é somente de Cristo. A palavra diz que só existe um nome, um, que importa que nós sejamos conhecidos. Se você chegar nas portas do céu e falar, eu sou devoto do santo tal. Ele fala, não, mas aqui é só de Jesus. Não, mas eu, mas eu fiz tal coisa para o santo tal. Não, ok, mas aqui é só o nome de Jesus mesmo. Essa é a outra porta, não sei. Meus irmãos, somente Jesus. É o um nome que nós devemos ser conhecidos. Significa que é somente em Cristo que você deve crer. E colocar a sua esperança última. Não é em Santos, não é em Buda, não é em outros deuses do hinduísmo, não é em outros deuses ou entidades do candomblé, da Umbanda, não é em Emanjá, não é em nada disso, não é em anjos teu anjo da guarda não são nessas coisas somente em Cristo. E quando você crê de fato em Cristo, a palavra diz que você não será confundido. Aquele que crê em Cristo é revestido de Cristo e esse será conhecido pelo único nome que importa, que é Jesus Cristo. Ao chegar nas portas do céu, certamente Deus o aceitará, porque por esse nome é que nós somos conhecidos. Somente Cristo. Nós vimos... Duas frases, dois pontos. A graça, porque somente a graça para alcançar pecadores como nós que somos inimigos de Deus. E nós vimos Cristo, porque somente Cristo, que é Deus e homem, pode morrer naquela cruz e nos substituir. Porque ele era um homem e nos substitui. Porque ele é Deus ele o substitui a todos. E a vida dele perfeita é suficiente para nos dar a vida a todos. E agora nós vemos... Um terceiro ponto que era importantíssimo para a reforma protestante e para todo crente que, de fato, quer ter a salvação. A fé, somente a fé. Recebem justiça todos aqueles que têm fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 8 e 9. Abram aí Efésios 2, só para vocês terem esse texto conhecido também. Mas é importante nós nos lembrarmos. Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, capítulo 2, versículos... 8 e 9, fala o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somente a fé, meus irmãos, é aquilo que pode nos aproximar de Deus quando colocada em Cristo Jesus. Eu já falei que Cristo, quando morre naquela cruz, Ele literalmente morre e paga pelos nossos pecados. Ou seja, já está pago. Se você é de Cristo. Se você é um escolhido de Deus. Então o teu pecado já está pago. Não tem como não pagar. Não tem como tirar o pagamento. Não é um, um cheque, calção. Nada disso. Está pago. É impossível você retirar o pagamento que já foi feito pelos seus pecados. E Deus, meus irmãos, é um Deus justo, Ele não cobra em duplicidade. Ele não vai pegar alguém que já pagou e falar, paga de novo. Já está pago. Qual que é a questão, então, se já está pago o teu pecado? É difícil até explicar isso aqui, mas agora, quando nós entendemos que já está pago, é aquele momento em que Deus toca no nosso coração e nos dá vida e nos faz entender isso. E faz com que nós, pela graça dEle, pela força dEle, pelo poder dEle, tenhamos fé. Já está pago. Agora Ele vai nos convencer disso. É basicamente isso. Ele fala, eu já paguei. E agora você vai começar a crer em mim. Porque é tudo Ele. Não é nós. É pela graça dEle, pela fé que nós colocamos nEle, mas que Ele antes já colocou em nós. Eu acho muito interessante a questão da fé. Ah, deixa eu tentar tornar isso um pouco mais visível para nós. É mais ou menos assim. Imagine você que um tio bem distante te deixou uma herança. E aí você, olha, eu tenho uma herança, legal. O que eu tenho que fazer? Ok, você tem que ir no cartório e tem que assinar lá o teu nome para você receber a herança. Beleza, eu vou lá. Aí ele vai no cartório, assina e tal, e pronto, caiu na conta, a herança, legal. É mais ou menos isso. A assinatura é a fé. Só que, calma lá. Se for assim, então eu faço. É eu que estou fazendo a fé. Eu que estou assinando. Quando é com Deus, o negócio é ainda mais fácil. É assim, Deus te deixou uma herança. Tá, como é que eu faço? Não, fica tranquilo. Ele vem aqui te pegar de carro, só desce lá e ele vai te levar. Ah, legal, então vamos. Aí você vai lá e chega até o lugar. Ok, e agora? Tem que assinar? Tem que assinar, mas pode ficar tranquilo que ele vai pegar a tua mão e vai assinar com você, tá bom? Deus faz tudo. Até a fé que você acha que é... Tua é Deus quem te dá, porque Ele segura a tua mão para assinar. Tudo isso é Deus. É Deus. Nada do que nós temos é nosso. A própria fé vem de Cristo. Lá em Filipenses, Paulo fala o seguinte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas se lembrem do seguinte. É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. As duas coisas andam juntas. Eu tenho fé, tenho, mas é Deus quem efetua em mim a fé. É Deus quem faz isso por mim. Meus irmãos, somente a fé em Cristo é aquilo que nos dá esse acesso à nossa salvação, ao pagamento da nossa dívida diante de Deus. É por isso que em João 3 nos diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Só que João 3,36 também fala que aquele que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, novamente, a fé é somente em Cristo. Não adianta colocar fé em outras coisas. Existe uma máxima no mundo hoje que fala o seguinte, nós precisamos ter fé. Mas em quê? Qualquer coisa. O importante é fé, tem que crer. Porque quando você crê, o teu corpo começa a acreditar e você começa a ter coisas boas. Meus irmãos, não. Você tem que crer, sim, mas em Jesus. Se você crer em outras coisas, não adianta nada, é vão, é inútil a sua fé. Somente se você crer em Jesus, outras fés não levam a Deus. O conteúdo da nossa fé é muito específico. Por isso que muitos dizem que o cristianismo é exclusivista, e de fato é. É exclusivo aqueles que creem nisso. Que Deus existe, que nós somos pecadores, que Jesus veio a este mundo e viveu sem pecados, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que o Espírito Santo existe e habita em nós e nos transformou. Se você crê nessas coisas, maravilha, é isso mesmo. A fé, ela tem um conteúdo. E a fé, meus irmãos, uma coisa importante de entender. Quando nós falamos em somente a fé, a fé não é aquele sentimento de que tudo vai dar certo, sabe como o pessoal fala? Muita gente fala que fé é isso, é você dar um salto no escuro, é você achar que vai dar certo, que vai ser bom. Meus irmãos, fé, a palavra diz que é certeza. É a convicção daquelas coisas que não se veem. Isso é fé, é plena certeza de que Cristo de fato veio a esse mundo e salvou os pecadores. E eu falo isso por um motivo. Tem muita gente que conversa comigo, muita mesmo, que fala assim, olha, parece que eu perdi a fé. Tá, muito difícil. E aí eu converso. Ok, então quer dizer que você acha que o que está na Bíblia é mentira. Não, eu, eu acredito nisso. Tenho certeza. Mas a minha fé... Eu falo, ok, mas se você tem certeza do que está escrito, então você tem fé, porque isso é fé. O resto pode ser um sentimento que vem por conta da fé, uma alegria da salvação, tudo mais. É importante termos. Mas a fé em si é a certeza daquelas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Meu irmão, tenha fé. Tenha plena certeza das coisas que a palavra diz. Porque somente isso pode, de fato, trazer a salvação. Essa fé em Deus. E se lembre que isso é um dom dEle. A graça, Cristo e fé. A tríade da salvação. Essas três coisas, quando nós cremos e temos, nós certamente encontramos salvação. Eu tenho algum pensamento ao final, só para aplicarmos essas verdades. O primeiro deles é... Você que talvez não seja salvo, que não é crente, ou não tem certeza se é ou não. Entenda as verdades bíblicas. Entenda que você é pequeno, que você é um pecador diante de Deus. Entenda que não tem nada em você que pode alcançar a salvação. Entenda que você não merece nada da parte de Deus. Que você não merece nem mesmo alegria, milagres, curas, dinheiro, nada disso. Comece entendendo que você é pequeno diante de Deus e que você é pecador. E a única coisa que você de fato merece é o inferno. E sabendo disso, então, você clame por misericórdia, clame por perdão, clame por salvação. Tenha fé em Cristo, sabendo que Ele pagou o pecado daqueles que são de Deus. Creia que Ele veio, que Ele morreu nesse mundo, que o sangue dEle tem poder para salvar que Deus pode mudar a sua vida, creia nessas coisas. E creia que do modo como Ele morreu, Ele ressuscitou. E a ressurreição dEle é tão poderosa que todos aqueles que creem nele também serão ressuscitados no dia final. Creia nessas coisas. Quando você crê em Cristo, então você entenderá o que é ser crente. Você entenderá a verdade. E você, de fato, poderá com certeza dizer, eu sou um convertido, eu sou de Deus porque eu creio nessas coisas. Agora, se você já é salvo, já entende essas coisas, se você entende que é um convertido, talvez a minha palavra para você seja a seguinte, viva como um, haja como um convertido, viva como alguém que tem Deus, que tem Cristo. Muita gente fala que é convertido, e, e, mas tem uma vida que é tão longe disso. A palavra diz que o justo viverá pela fé, e que nós seremos justificados, e é Deus quem faz isso por meio de Jesus Cristo, mas isso não dá licença para pecar. Paulo fala, olha, será que porque não, não estamos mais debaixo da lei, então nós temos a liberdade para fazer o que quiser? Não, não use a liberdade de Cristo para dar ocasião à carne. Lute contra essas coisas. Isso não é de crentes verdadeiros. Haja como um filho de Deus, não com hipocrisia causando confusões, fofocando, difamando, brigando com a família, com os irmãos da igreja, dando mau testemunho, tudo isso é algo que desagrada a Deus. Lembrem-se que quem cai em um ponto cai em todos. Lembrem-se que todo pecado, por menor que seja, é um pecado digno de condenação. Lembre-se que você deve viver de maneira santa. E fazendo isso, pregue a palavra. Se você entende essa tríade da salvação, pregue que somente pela fé Jesus salva que somente a graça pode nos trazer a salvação, e que o único nome que importa é Cristo. Faça isso. Só a graça, só a fé e só Cristo. Se você fizer isso, você vai estar fazendo como os antigos reformadores, como os verdadeiros crentes, crendo na salvação que vem de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós lermos a sua palavra e nos lembrarmos das verdades mais importantes que existem. Muito mais do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer, de conhecimento ou de bem, é a tua palavra, que é verdadeira, que vem diretamente de ti. E como diz ela mesma, ela é capaz de penetrar o nosso coração, o nosso íntimo, como uma, uma lâmina de dois gumes e nos e nos escrutinar por dentro e, e nos fazer compreender como somos pecadores e precisamos de Ti. Agradecemos pela Sua palavra e pedimos Pai que o Senhor trabalhe por meio dela, trabalhe nosso coração, nossa mente, nos ilumine com o Teu Santo Espírito e que pela Sua ação ela faça diferença em nossa vida e nós possamos crer verdadeiramente em Ti e que essa fé jamais Abandone o nosso coração. Como nós sabemos, os santos perseveram porque o Senhor faz isso por nós. Pedimos que o Senhor faça. Tenha misericórdia, Pai, de cada um que está aqui. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.